1: La cámara es un instrumento notable. Empápate de tu sujeto y la cámara te llevará de la mano. Margaret Bourke-White Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en la que nos estés escuchando. Bienvenido o bienvenida una vez más a Ojo de Pez, el espacio de Radio Círculo, la emisora del Círculo de Bellas Artes, que normalmente dedica 30 minutos semanales al arte menos sonoro de todos los tiempos, la fotografía. Y digo normalmente porque desde hace dos meses la realidad ha cambiado también aquí dentro en las ondas de la radio. Y es que en lugar de hablaros desde la quinta planta del Círculo de Bellas Artes como es habitual, lo hacemos desde casa sin las vistas de nuestro emblemático edificio. Los 30 minutos son menos estrictos pero eso sí, algo permanece igual. En Ojo de Pez siguen sonando entrevistas, reportajes y conversaciones en torno al mundo visual junto a aquellos y aquellas que conviven delante y detrás de la cámara. En el episodio de hoy conversaremos con algunas de las mujeres que forman Photographer, el colectivo de fotógrafas de diferentes países unidas por el deseo de contar historias a través de imágenes relacionadas con el género, la migración, la resiliencia, la memoria colectiva y sobre todo la defensa de los derechos humanos y la justicia social. En concreto las fotógrafas Ana Baliño, Catalina Ugalde, Cris Aznar y Bárbara Traver nos acercarán a su proyecto titulado Memoria Visual de una Pandemia. En él, las siete compañeras que forman el equipo documentan la pandemia del coronavirus desde distintos puntos geográficos alrededor del mundo. Para conocer la mirada de Ana, Catalina, Cris y Bárbara, búscanos en Twitter e Instagram por arroba radio ojo de pez. Y si tienes cualquier duda o propuesta, escríbenos a radio.ojodepez.com. Recuerda que tienes todas las entregas del programa en nuestras cuentas de Spotify, iBox y Apple Podcast. Soy Luisa Grigorian y aquí empieza Ojo de Pez. visual de una pandemia es el proyecto del colectivo Photographer, que a través de la mirada de siete mujeres fotógrafas, busca documentar la vivencia de la pandemia desde distintos puntos geográficos del mundo. Algunas lo hacen desde sus ciudades, mientras que otras documentan la realidad en países distintos a su origen. Pero todas ellas, desde el interior de sus casas o saliendo a las calles, reflejan la incidencia de un virus que está cambiándolo todo y obligándonos a reconstruir nuestra relación con lo cotidiano. Muy buenas, chicas. No me atrevo a deciros tardes, noches, días, porque estamos en franjas horarias diferentes. Antes que nada, quería saludaros a todas y agradeceros que compartáis vuestro tiempo con Ojo de Pez en estos momentos tan caóticos.
2: Hola, Luisa. Un saludo para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Me gustaría agradecerte la invitación que nos has hecho para participar en este espacio donde vamos a hablar de fotografía mi nombre es Ana Baliño, soy fotógrafa y estoy documentando el COVID-19 en República Dominicana.
3: Hola a todos y a todas que nos estáis escuchando. Y bueno, hola Luisa, solo quería agradecerte que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y por brindarnos este espacio en la que nos sentimos muy agradecidas de poder hablar de un colectivo como es fotógrafer Así que muchísimas gracias. Y antes de nada, yo presentarme. Soy Bárbara y os hablo desde Monpite.
4: Quisiera primero agradecer a Ojo de Pez por darnos la oportunidad de presentar nuestro colectivo y de hablar un poco sobre el trabajo que estamos realizando. Mi nombre es Catalina Ugalde, soy boliviana, fotógrafa documental, y a pesar de haber vivido muchos años fuera, hoy me toca vivir la pandemia desde la ciudad donde nací, que es La Paz.
5: Hola, mi nombre es Cris Aznar. Os cuento y os hablo desde aquí, desde Zaragoza, en España. Y bueno, me gustaría agradecer muchísimo a Ojo de Pez el interés que ha tenido por nuestro trabajo y la posibilidad de hacer esta,
1: esta bonita entrevista.
0: Hola, yo soy Valeria y muchas gracias por invitarnos.
1: Ahora sí que sí, vamos a romper todo tipo de barreras, espaciotemporales y eso que no están todas las mujeres que forman fotógrafos. Contadme, chicas, ¿cómo nació la idea de formar este equipo internacional?
4: Ana y yo nos conocimos el año 2015 estudiando fotografía en Madrid. Nos hicimos amigas desde el inicio y nos dimos cuenta que teníamos mucho en común hablando de fotografía y sobre todo en cómo nos gustaría enfocar nuestra carrera. En febrero de este año decidimos finalmente crear un colectivo de mujeres con la idea de potenciar nuestro trabajo en el ámbito documental y crear una red de fotógrafas para emprender proyectos que nos interesan en temas de género, migración, identidad, memoria colectiva y justicia social, entre otros. Invitamos a Bárbara Traver y Cris Aznar a formar parte de este proyecto y se unieron. Unas semanas más tarde, se declara la pandemia mundial y supimos que este sería nuestro primer proyecto. Íbamos a crear una memoria visual de la pandemia desde distintos países. Comenzamos a trabajar y rápidamente se unieron Valeria Mongelli y Priyanka Parashar junto a otras fotógrafas desde distintos países. La química fue instantánea, la motivación y sobre todo creer en este proyecto hizo que las cosas se den muy fácilmente. Han pasado casi dos meses desde que comenzamos a trabajar juntas y estamos más motivadas que nunca haciendo lo que más nos apasiona que es contar historias. Y así fue que nació
1: Photographer. Todas vosotras sois fotógrafas, cada una con su formación y su historia, en las que lamentablemente no podemos adentrarnos muy a fondo. Pero sí que os pediría por favor que cada una nos cuente brevemente qué la llevó a unirse a un proyecto como Photographer. Bueno, pues realmente lo
5: que me llevó a unirme al proyecto fue que cuando Ana me lo comentó fue precisamente porque yo ya estaba haciendo fotografías sobre eh, esta situación que, que me envolvía así tan de forma tan repentina, ¿no? Y, y porque era una manera también de, de seguir trabajando. Yo creía que tenía que, que documentar esto y, y todo lo demás que había eh, planificado y exposiciones, charlas, todo lo relacionado con, con el trabajo pues había quedado estancado y, y, sin, y sin saber cuándo se iba a retomar o, o cómo iba a, a ir sucediendo todo, ¿no? Entonces eh, me pareció una idea maravillosa y, y, y me pareció a la vez también pues una forma de, de buscar una, una salida útil a, a todo esto, ¿no?
0: En estos tiempos en que cada uno está encerrado en su habitación, en que nos dicen que tenemos que estar distanciados físicamente, yo creo que es muy importante compartir proyectos y ideales comunes. La fotografía es un proceso de colaboración, porque una foto no existe sin los ojos que la miran. Pero yo creo que también es importante compartir el proceso de creación. Cuando las chicas de Photographer me contactaron y me invitaron a unirme al proyecto, yo estaba en un momento en que ya quería iniciar una colaboración para trabajar sobre un tema global tan delicado como el COVID. Esa oportunidad llegó al momento justo y yo casi la veo como una cuestión de serendipia.
3: Recuerdo aún cuando Chris me propuso estar dentro de este proyecto, que la idea era un colectivo de mujeres. Y a mí es que cuando me dicen colectivo de mujeres, yo me lanzo de cabeza. Siempre dentro de las posibilidades que pueda y... Y en ese momento, la verdad es que podía y creo que todas teníamos esa pulsión de querer retratar esta pandemia mundial que nos estaba sucediendo. Entonces me pareció que, que podría ser muy bonito tener una, una mirada de mujeres y bueno a medida que, que nos hemos ido conociendo, he visto que, hem, que hemos encajado muy bien y que todas las habilidades que tenemos, cada una, nos está aportando y que podemos crecer. Porque una de las cosas que pasan en los colectivos es que hay una idea inconscientemente de pisar la una a la otra. Y en este caso ha sido todo lo contrario. Yo me he sentido muy apoyada por todas mis compañeras y todas las ideas que hemos puesto sobre la, la mesa... Eh, ninguna se ha pisado se han ido nos hemos ido transformando este proyecto se ha ido transformando y hemos trabajado y seguimos trabajando muy bien la verdad entonces eso es lo que a mí me no solamente me ha hecho unirme a Fotografer sino que me ha hecho quedarme en Fotografer me he sentido muy cuidada la
1: serie que estáis desarrollando ahora mismo es Memoria Visual de una Pandemia ¿Es la primera vez que trabajáis juntas o al menos con un mismo fin? Realmente
2: no habíamos trabajado juntas. Algunas de nosotras sí que nos conocíamos personalmente, otras no, nos hemos conocido a través del colectivo, de otras conocíamos los trabajos,
1: pero no habíamos tenido la oportunidad de acometer un proyecto común. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Sentís la fuerza del trabajo en equipo a pesar de la distancia física que hay entre vosotras?
0: Sí, de verdad lo siento a pesar de la distancia. Trabajar con mujeres tan talentosas es un estímulo increíble. Me da gana de mejorarme, de experimentar. Además, yo creo que compartimos muchas cosas en nuestra visión del mundo, y eso nos acerca también. De verdad, yo tengo mucha suerte de trabajar
2: con ellas. Supongo que cada una de nosotras tendrá su propia experiencia de lo que supone llevar trabajando juntas casi ya dos meses. Pero sí que es cierto que en las reuniones de equipo muchas veces hemos hablado de la facilidad con la que ha ido fluyendo todo a pesar de los obstáculos que a priori podía haber, como tú bien has dicho, la distancia física o la diferencia horaria. Creo realmente que ha sido nuestra ilusión, nuestras ganas de trabajar y el respeto que nos tenemos como profesionales lo que han servido para solventar todos estos obstáculos. Para mí está siendo un regalo trabajar con mis compañeras. No olvidemos que estamos documentando una pandemia, una situación tremendamente excepcional que además hemos tenido que asimilar a nivel personal para poder trabajar sobre ella. El poder compartir las preocupaciones o los miedos que pudieran surgir en el camino eh, está siendo de mucha ayuda. He sentido realmente la fuerza de la sororidad, y aprovecho para dar las gracias a cada una de ellas por hacer que esta experiencia de compartir un proyecto común esté siendo tan gratificante.
1: Imagino que las calles vacías, la crisis, la incertidumbre, el miedo son conceptos que estarán sintiéndose en todas partes del mundo debido a la pandemia. Pero supongo también que cada país y cada gente tendrá sus particularidades a la hora de afrontar esta situación. Vosotras, como mujeres y como fotógrafas, también como personas que lo estáis viviendo en vuestra propia piel, ¿cuáles diríais que son esas particularidades?
5: Realmente lo que yo os puedo contar sobre las particularidades aquí en España pues es la, la propia particularidad que da la, la visión de, de una persona sobre algo que está pasando. ¿no? Eh, realmente en España se está viendo muchísimo eh, todo lo que está sucediendo desde distintos puntos porque tenemos una gran variedad de, de fotógrafos y fotógrafas de mucho nivel a nivel eh, documental y periodístico y a su vez esto eh, yo creo que está dejando muy clara eh, esa particularidad de la propia visión de, de cada persona. A su vez, no he podido salir, al principio me preocupó mucho el tema, pero realmente al final eh, he documentado lo cercano, ¿no? Entonces estoy encontrando la particularidad en lo cotidiano, en, eh, en lo que conocía y tenía más cerca, que es mi, mi propio barrio, mi ciudad, mi gente, eh, mi casa y, y yo misma, ¿no? Y todo lo que me rodea. Entonces eh, para mí eso, eso está siendo realmente lo, lo más particular, ¿no? El, de repente entre todo ese caos que, que me acompañaba antes, detenerme en, 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 el, en lo cercano, ¿no? Y bueno, a la vez también eh, mi madre. Estoy conviviendo con ella, eh, es persona de riesgo y eso me está permitiendo pues, eh, documentar cada momento de su vida. no Entonces eh, me parece también un lujo poder, poder estar viviendo algo así y, y que se deje fotografiar desde tan cerca. ¿no? Es maravilloso.
4: Bolivia es un país muy diverso. Sería difícil hablar de todas sus particularidades, pero sí hay cosas que me llamaron la atención durante la cuarentena y me han servido de inspiración. Me he encontrado con historias increíbles. Por ejemplo... Mujeres que han traído sus puestos de mercado a las esquinas de los barrios para vender frutas y verduras. Las queseras trayendo queso fresco casi hasta la puerta de tu casa, muchas veces viniendo desde muy lejos. Otras mujeres vendiendo eucalipto y otras plantas medicinales para combatir in infecciones respiratorias. Las veías sentadas en las esquinas todos los días. Y en mis fotografías he tratado de mostrar la expresión cultural que representa la mujer de pollera en sus distintas facetas. Son mujeres fuertes, trabajadoras y en la mayoría de los casos son matriarcas en sus familias.
3: Pues la verdad es que yo destacaría todo, porque de repente yo me encuentro en Montpiche, que no hacía ni dos semanas. Sí que es cierto que yo hacía un mes que había entrado en Ecuador y me recorrí toda la costa, entonces tuve la suerte de conocer a muchas familias incluso algunas me acogieron, y, y de vivir en mi propia piel, pues cómo se relacionaban y cómo vivían esa parte costera. Pero nunca había vivido en, en Ecuador con una pandemia mundial. Entonces, a mí lo que me sorprendió mucho, no sé si es para destacar o no, pero me sorprendió y me gustó por partes iguales. Es como la gente no se lo tomaba con ningún drama, todo lo contrario, había una tranquilidad y una calma, a pesar de toda la incertidumbre, como has comentado, Luisa, que eso lo hemos vivido todos y todas, no importa el lugar en el que estemos, pero aquí sí que es cierto que, se, que te sonreían detrás de las mascarillas, y eso pues al final te, te llevaba a una cierta levedad que yo agradecía mucho. Y también otra de las cosas que a destacar, como no había tantos recursos sanitarios y no se sabía por el cierre de fronteras cuando iba, iban a llegar estos, este material, pues eh, una persona especializada en, en, en salud propuso el... Pues el, la, el llevar la, el uso de plantas medicinales, el beber mucha manzanilla, por ejemplo, naranjas, eh, etc. E incluso el, el irnos a la playa y hacer gárgaras todos los días. Así que fue toda una experiencia, la verdad, Todo, con todas estas particularidades.
0: Cuando empezó la emergencia del COVID, yo estaba viajando en Tailandia, así que he decidido quedarme aquí para documentar el impacto de la pandemia en este país. En particular, estoy documentando los efectos del COVID en comunidades y categorías de la población que son muy dependientes del turismo. La Tailandia es un país muy turístico y hay muchas provincias donde el turismo es la principal fuente de renta por la población. Cuando empezó el estado de emergencia y los turistas se fueron, mucha gente aquí se quedó sin nada, Todavía el país está cerrado a los turistas hasta el final de junio, así que realmente hay un problema de pobreza. Lo que hay de positivo es que la Tailandia no fue tan afectada para el virus como otros países del sudeste de Asia, por ejemplo Indonesia, o también como Europa.
2: Creo que realmente al ser un tema tan global que ha afectado a casi cualquier rincón del planeta, el relato está plagado de lugares comunes en los que todas y todos nos podemos encontrar independientemente del territorio en el que estemos. En mi caso que estoy documentando la pandemia en República Dominicana, me ha llamado especialmente la atención cómo la gente, las personas, se apoyan en lo espiritual, en las religiones, para buscar el alivio ante esta situación al principio de desconcierto y de miedo. Eh, está tan integrada la religión, que incluso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en su atuendo, en sus mascarillas, en sus gorras, llevan impresos mensajes que tienen que ver con, con lo divino, con Dios y con dejar todo esto en manos de Dios porque Él es el que nos va a salvar de esta situación. Quizá eso es la, lo que más me ha llamado la atención, en la búsqueda del alivio de las personas en lo espiritual ante esta situación.
1: Y a la hora de documentar esas realidades, ¿con qué dificultades u obstáculos se encuentra cada una?
4: Creo que no puedo hablar de dificultades como tal. Este mes y medio en cuarentena he salido muy poco de casa y en el barrio me he movido lo justo. Hice fotos los días que me tocaba hacer la compra. Ha sido distinta la manera de encontrar historias porque estamos viviendo momentos difíciles e históricos y me ha tocado documentar historias que tal vez en una situación normal las dejaría pasar. Y esto ha sido increíble. Creo que he pasado por un momento muy creativo.
3: Y en este sentido he tenido muchísima suerte, la verdad. Me siento muy agradecida dentro de lo que cabe el haber vivido la pandemia en, en Montpiche con todas las personas que había a mi alrededor, porque en ningún momento me encontré con ninguna dificultad. Además, a la gente en Ecuador le encanta que les hagas fotografías, están dispuestas siempre a ayudarte con una sonrisa en la cara. Nadie me puso ninguna pega. No, no sé, no todo fue fácil. Además, es que había mucha familiaridad. Te pones a hablar con ellos y con ellas. En el momento en que le dices si podéis fotografiarles para X proyecto, haciendo, pues, no sé, su trabajo, lo que fuere, están encantadísimos y encantadísimas. Hay una, hay una magia allí que, que a mí la verdad es que se me pegó. Y, y bueno, no sé, a mí me encantaba, siempre me decían muchísimas gracias, Barbarita, y me sacaban una sonrisa que quería hacer más fotografías ¿no? a, a todo el mundo. Si ya me gustaba el retrato, ya el haber trabajado con personas así, me han animado muchísimo más a pues a seguir fotografiando, a seguir retratando.
5: Bueno, como os comentaba, al principio la dificultad eran todos los permisos necesarios para, para poder obtener eh, eh, un carnet de prensa que te permitiera estar en la calle eh, con, con la autorización de, del gobierno y demás, y, y al principio me volvía un poco loca y eso era eh, la, la dificultad que había realmente, pero en el momento que, que me paré y, y a mirar hacia mí misma y hacia lo que esta realidad estaba suponiendo en mi día a día, pues ahí obviamente eh, no hay dificultad ninguna. ¿no? Eh, es, es más que nada el, el estar un poquito pendiente de, del detalle ¿no? y, y a su vez eh, cada vez que hay un cambio. En, en todo este proceso que estamos llevando, primero de confinamiento y después de desescalada y pues pues ver cómo iba afectando en, en este entorno, cuando salía la compra, cuando eh, esas las pequeñas cosas ¿no? que, que antes eran tan normales. Y, y bueno, y que ahora prácticamente todo eran problemas y dificultades pero para documentar realmente no, no he tenido ningún problema eh, claro, ha sido un entorno muy controlado y muy cercano y he ido acompañándolo pues, de, de las fases y de las exigencias que, que llevaba la, el estado de, de alarma en sí mismo y, toda, y todo su proceso ¿no?
2: A nivel personal, el primer obstáculo, la primera dificultad que tuve, a la que tuve que enfrentarme fue la de aceptar o entender qué es lo que estaba ocurriendo. Es decir, destilar toda esa información o sobreinformación que, que me llegaba o que yo misma buscaba de manera compulsiva y reflexionar acerca de que la cotidianidad o la realidad que yo había conocido hasta un momento se había volatilizado y que todo a partir de ese momento iba a ser distinto, iba a cambiar. Como fotógrafa, eh, a la hora de documentar o de enfrentarme a cómo iba a documentar esta situación eh, surgían los miedos acerca de cómo llevar de manera meticulosa las medidas de seguridad para no contagiar o no ser contagiada a la hora de desempeñar mi trabajo todos esos miedos realmente los eh, venció el deseo o la necesidad de documentar una situación que sabía que iba a dejar huella en la historia y que era algo que no íbamos a poder olvidar bueno
0: lo más difícil es viajar para documentar las situaciones diferentes. En Colanta, la isla donde estoy viviendo, por dos meses había puestos de control en la calle y no se podía ir de un pueblo a otro. Además había un toque de queda en la noche y aún en el día no había mucha gente en la calle. Solo había unos funcionarios de policía e irse caminando para sacar fotos no era muy buen visto. Ahora ya la situación es más relajada. Ya se puede viajar entre los pueblos, aunque sea todavía un poco complicado salir de la isla. Otra dificultad era que los extranjeros no eran muy bien vistos, porque los turistas eran vistos un poco como los que han llevado el virus aquí. Esto también ahora ya está mejor y la gente parece más tranquila.
1: Algo que sin lugar a duda comparten vuestras fotografías es que no os limitáis a documentar la realidad obvia. Quiero decir que vuestras imágenes, al contrario de lo que muchas personas puedan creer cuando escuchan sobre un proyecto acerca de la pandemia, no están repletas únicamente de mascarillas, de guantes, de hospitales o de muertes. En ellas hay también abrazos, hay solidaridad, hay esperanza. Y sí, son tiempos difíciles y vuestras imágenes así lo reflejan. Pero llama la atención que sea con un halo de luz, sea en las miradas, en los actos o incluso en la iluminación de las fotos. ¿Hay un mensaje detrás de esto?
5: Bueno, pues he de confesarte que, que esta pregunta me, me ha detenido, ¿no? Y me ha, me ha hecho pararme a, a mirar en, en nuestro propio trabajo y, y, bueno, y me ha parecido precioso. Así que lo primero, pues muchas gracias por, por verlo así, comentarlo así y, y por... Pararte a observarlo de, de esta manera ¿no? y desde esa perspectiva que a la vez ha hecho que, que, que yo misma lo, lo enfoque de otra manera. ¿no? Eh, y es cierto, es cierto que, que parándote a mirarlo no, no es tanto el, el, el problema como, como la emoción. ¿no? Yo, bueno es, es algo también a la vez difícil de, de explicar y, y, y realmente... No es que haya un mensaje en concreto que, que nos hayamos propuesto mostrar, ¿no? Pero eh, más que eso es una intención conjunta, ¿no? De mostrar una visión amplia de, de esta realidad inaudita y hacerlo desde la libertad y la emoción de, de cada una. Y eso me parece precioso que, que el resultado haya sido precisamente este y que, y que tú lo veas así porque, porque entonces has hecho que nos detengamos también, lo veamos y realmente creo que al final estamos reflejando en, en estas imágenes un poquito lo que este proyecto ha sido también para nosotras, porque ha sido un, una, una esperanza, ¿no? Un, cuando todo se paraba, cuando no sabíamos qué hacer, pues eh, hemos tenido este, este empuje tremendo que, que por lo menos a mí a nivel personal me, me ha supuesto de, de que a la vez pues no era un momento personal fácil y, y bueno, he tenido ese apoyo a nivel personal que ha supuesto el trabajar de esta manera, a la vez ha sido un aprendizaje maravilloso, tremendo, me parece algo importante, me parece importante que seamos mujeres, me parece maravilloso que, que haya surgido y realmente es algo que, que me honra y que me hace sentir orgullosa y estoy convencida de que va a tener un futuro futuro. Hermoso, ¿no? Y yo creo que a lo mejor por eso, al final, esta sensación que, que tenemos, este acoplamiento tan bonito que ha habido entre nosotras, este apoyo que siento por parte de mis compañeras y, y lo estupendo que, que me parece que nos hayamos podido comunicar desde distintas partes del mundo mostrando esta realidad de, con, con, con esas distintas particularidades de las que os hemos hablado, ¿no? Entonces yo creo que al final esto se, se refleja, ¿no? Y, y la esperanza que hay en las fotos, la emoción que hay, no deja de ser el reflejo de, de lo que hemos estado viviendo y de lo que esto ha supuesto para, para nosotras, ¿no? Como, como unión también y como ese, ese enfoque a, a un objetivo común, que no deja de ser, pues, mostrar esto juntas, ¿no?
3: Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Cris, que además lo ha comunicado de una manera que nos sentimos todas identificadas. Y es que cuando hiciste esta pregunta nos, nos paramos y nos pusimos a mirar todo el, el fit que teníamos y, y dijimos, joder, es verdad. Y nos parece maravilloso que también te hayas parado tú, Luisa, a, a ver todo esto. Yo sí que quería también mmm, hablarnos sobre bueno esa parte que es, un, que es una realidad y existe, que es la cotidianidad. Ahora mismo estamos viviendo una situación bastante desamparada, que nos deja a todos y a todas en una incertidumbre, pero que de alguna manera tenemos que seguir hacia adelante y sin esas pequeñas cosas que son realmente las pequeñas mmm, los pequeños momentos que creo que nos salvan para, para seguir adelante. Así que, bueno, en una situación tan difícil, a mí me gustaría mandar un abrazo y mucha fuerza a todos aquellos oyentes y a los que no, pues también.
1: Cuando conocí vuestra propuesta, enseguida me apeteció muchísimo compartirla con los y las oyentes de Ojo de Pez. Por mi parte, os felicito de corazón por la importante iniciativa. Habéis decidido arrancar algo muy grande en plena pandemia y eso de verdad que es digno de admiración. Pero esto me lleva a pensar en las dificultades que tendréis también para sostener todo el esfuerzo que hay detrás, tanto personal como económico. ¿Recibís algún tipo de ayuda o apoyo para llevar adelante la iniciativa? ¿O es mucho pedir?
3: Muchísimas gracias por las palabras que nos has regalado. Nos sentimos muy, muy agradecidas. Y, y bueno, si lo que querías era amortiguar el golpe de esta pregunta tan peliaguda, lo has conseguido. <risa> no, en serio, muchísimas gracias, Luisa. En la parte financiera, pues estamos documentando el COVID de formato financiada como muchos compañeros y muchas compañeras, imagino, sin recibir ningún apoyo económico. Y bien es cierto que estamos aplicando a posibles ayudas, becas, las pocas que hay, pero es que esto ya no es algo nuevo. Yo poniendo como ejemplo España, que es donde más me encuentro familiarizada, si ya era irregular, inestable, este sector que explotó en el 2008, Ahora que nos encontramos con una pandemia mundial, hace que nos adentremos más aún, si cabe, en una precariedad de la que aún ni siquiera habíamos salido de, de la anterior. Y ya por aquel entonces, antes de la pandemia, había un 60% de trabajadores y trabajadoras en toda esta sección cultural que nos encontrábamos bastante afectadas y afectados, pero es que ahora es aún mayor que hace que, que se deje a la gran parte del territorio español al borde de la pobreza. Es que es irrisorio. Pero bueno, sí que es cierto que actualmente se están llevando iniciativas para luchar por, por defender nuestros derechos, como es en el caso de esos sector gráfico y que entre, entendemos y comprendemos que hay casos más graves, pero no deja de ser... Eh, que la parte del, del sector cultural sea un, una parte olvidada y desamparada por parte de, del gobierno.
1: Pero el colectivo Photographer no se ha creado únicamente para documentar la pandemia. Vuestra intención es contar historias sobre temas que os interpelan, como el género, la migración o la defensa de los derechos humanos. ¿Tenéis ya en mente o en proceso otros proyectos?
4: No tenemos decidido aún cuál será nuestro próximo proyecto, pero hay muchos temas que nos interesa cubrir a todas por igual. Por ahora estamos pensando en hacer una exposición o un fotolibro sobre la memoria que estamos construyendo durante la pandemia.
1: Actualmente sois siete las mujeres que formáis el colectivo, pero si no me equivoco estáis abiertas a recibir a fotógrafas de todo el mundo que compartan vuestras inquietudes, ¿no es así?
5: Por supuesto, estamos abiertas a, a otras fotógrafas. De hecho, eh, buscamos constantemente, estamos eh, encantadas de, de recibir eh, más puntos de vista. ¿no? De hecho, es algo que nos entusiasma y que nos enriquece y que nos enseña. Entonces, por supuesto que, que es algo que, que nos ha llevado precisamente a esto y que esperamos se amplíe de cara... a a, a bueno, proyectos futuros también conjuntos y que podamos al final tener un, un portal para, para dar esta visión desde el punto de vista de, de mujeres en todas partes ojalá, ojalá sea así y por supuesto estamos abiertas así que cualquiera que, que se anime y que y que esté sintiendo que, que esto encaja con lo que quiere hacer que contacte con nosotras sin ningún tipo de problema porque es precisamente lo que queremos también
1: si alguna oyente de Ojo de Pez os escucha y siente la inquietud de unirse a vosotras ¿cómo lo tiene que hacer? ¿dónde os puede encontrar?
0: tenemos una cuenta Instagram una página Facebook y un correo al cual nos pueden contactar y por
1: supuesto todas las preguntas son bienvenidas Chicas, solo me queda daros las gracias por todo el tiempo que nos habéis dedicado y desearos toda la salud, la fuerza y todo el cuidado del mundo para seguir documentando y contando historias a través de la belleza de vuestras imágenes. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Luisa, por haber puesto tu mirada en nuestro trabajo de una manera tan bonita y tan profesional y por habernos invitado a hablar de fotografía en un espacio tan mágico como este. Un abrazo grande.
1: Y hasta aquí llega este episodio de Ojo de Pez, en el que hemos conversado con cuatro de las siete fotógrafas que forman el colectivo Photographer y que están creando una memoria fotográfica de la pandemia desde distintos países del mundo. Recuerda que tienes esta y todas las demás entregas de Ojo de Pez en nuestras cuentas de Spotify, iBox y Apple Podcast. Si tienes cualquier duda o propuesta, encuéntranos en Twitter o en Instagram por arroba radio ojo de pez o escríbenos a radio.ojodepez.com. Recibo un saludo de Luisa Grigorian y hasta pronto.